0: Más cerca de Dios.
2: Un saludo de paz y bien, hermanos. San Francisco, en el capítulo tercero de su primera regla, habla acerca de cómo los hermanos deben encontrarse con el Señor por medio de la oración. Santa Clara nos presenta el proceso de canonización en donde la segunda testigo, Sor Bienvenida de Perusa, explica la gran humildad de la santa y cómo era ella para sí austera y para las demás maternal. Nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, que ella sea el aficate para que nosotros también podamos vivir con pasión la vida franciscana.
1: El Evangelio según San Mateo Guardaos de practicar vuestra religión delante de los hombres para que os vean Si hacéis eso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo Tú, cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Cuando ores entra en tu cuarto y cerrada la puerta ora a tu Padre en el secreto Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y al orar, no repitas palabras inútilmente como los paganos, que piensan que por sus muchas palabras serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
2: El capítulo tercero de la primera regla de San Francisco trata del oficio divino y del ayuno. No queremos perdernos en la explicación de este texto en cuántas oraciones deben rezar los hermanos menores, ni tampoco en la diferencia que deben tener los hermanos menores que son sacerdotes y los que no lo son. Queremos, en este momento, Tener en cuenta la necesidad crucial que supone para la vida franciscana ser personas de oración. Escuchamos el texto.
0: Qué bien se está aquí, a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso. Señor, tú no tienes comparación. Quiero
3: permanecer por siempre en tu amor. Dice el Señor, esta clase de demonios no puede salir sino con ayuno y oración. Y de nuevo, cuando ayunáis, no os pongáis tristes como los hipócritas. Por eso, todos los hermanos, ya clérigos, ya laicos, recen el oficio divino, las alabanzas y las oraciones tal como deben hacerlo. Los clérigos recen el oficio y oren por los vivos y por los muertos según la costumbre de los clérigos. Y por los defectos y negligencias de los hermanos, digan cada día el miserere mei deus con el Padre nuestro. Y por los hermanos difuntos, digan el de profundis con el Padre nuestro.
0: ¡Cuán hermoso!
2: El capítulo tercero de la primera regla de San Francisco hace referencia a distintos textos bíblicos, entre ellos Mateo 6. Guardaos de practicar vuestra religión delante de los hombres. Tú, en cambio, cuando vayas a hacer limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Cuando vayas a hacer ayuno, que no lo noten los hombres, sino que lo note el Señor. Pero cuando vayas a hacer oración, métete en lo escondido de tu cuarto y allí en lo secreto, donde no puede verte nadie, allí abre tu alma, abre tu espíritu al Señor. Parte de la palabra de Dios, de este texto de Mateo y de otros distintos donde vemos que las dificultades de la vida no pueden ser llevadas adelante más que desde la fuerza del Señor. Y esto nos invita, nos obliga a ser hombres de oración. Cada uno según su vocación, cada uno según su estilo, cada uno según su momento, dice el versículo 3. Todos los hermanos clérigos y laicos, ahí paramos. San Francisco no quiere hacer una distinción entre hermanos de primera categoría o de segunda categoría. Quiere que todos sus hermanos sean hombres de oración, que la oración sea el primado lo primero, lo que está a la base y en el centro, en el corazón de la vida franciscana. Si no vivimos desde Dios, si no vivimos en Dios, si no estamos referenciados, religados totalmente con Dios, nuestra vida no tiene sentido. Los hermanos, si son sacerdotes, rezarán de una manera, y si son laicos, es decir, si no son sacerdotes, tendrán que tener la misma experiencia de Dios que los sacerdotes, pero no podrán cesar en sus trabajos. Recordemos que San Francisco no fue sacerdote y no quiso hacer primero una familia religiosa y en segundo lugar una familia religiosa de sacerdotes. San Francisco no diferencia a los hermanos y menos desde su vocación presbiteral o laica, pero sabe que por el modo de vida fraterno los hermanos que no son sacerdotes pueden perderse en trabajos de evangelización, de servicios a la fraternidad o de otras cosas. Estos hermanos deberán rezar de una manera distinta en la práctica, pero con el mismo corazón y con las mismas fuerzas que el hermano que es sacerdote, que por su vocación presbiteral está más cercano está más inclinado a estar relacionado con las cosas del
0: Señor. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano. Está en Jesús y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración.
2: Todos los hermanos recen el oficio divino y digan las alabanzas y las oraciones según deben. San Francisco no quiere hacer una cosa nueva. San Francisco quiere que sus hermanos sean realmente cristianos y que recen como lo hace la Santa Madre Iglesia. Los sacerdotes de la Iglesia rezan así, recen mis hermanos así. Los hermanos menores no deben inventar ninguna otra cosa distinta a la que hacen los distintos cristianos, las distintas vocaciones dentro de la Iglesia. Y sigue adelante, los clérigos recen el oficio y digan por los vivos y por los difuntos lo que es costumbre entre los clérigos, y por los defectos y negligencias de los hermanos digan cada día un miserere, es decir, el Salmo 50, con un Padre nuestro, y por los hermanos difuntos digan el profundi, es decir, el Salmo 129, con un Padre nuestro. En esa diferencia entre la vocación laical y la vocación sacerdotal, los hermanos tendrán que ver que según esta vocación personalizada, deberán responder a la vocación de necesidad de oración que debe tener toda la fraternidad. En el centro, el Señor, en el horario y transcurso del día, de la fraternidad, el Señor y la oración tendrán un lugar privilegiado porque los hermanos tomarán la oración como el primer alimento necesario, imprescindible para que su vida tenga significación. Sin repetir muchas palabras inútiles, como dice Mateo, porque el Señor sabe bien lo que necesitamos antes de que lo pidamos, en lo escondido y lo profundo del Espíritu que se abre a la necesidad del Señor, para que sea el Señor quien obre, para que sea el Señor quien hable, para que sea el Señor quien actúe por medio de las manos, de los pies, de la boca y de la vida de los hermanos.
0: Sin cesar por en todo tiempo hay poder en la oración. Luye sin cesar y no dudes de un momento que Jesús contigo está.
2: Una vez que Francisco hace en su regla una introducción y un vademécum que enseña a los hermanos cómo acoger a los que llaman a la puerta de la fraternidad, San Francisco no puede hacer otra cosa más que presentar la oración como la primera necesidad en la vida franciscana. A lo largo de ocho siglos de experiencia, los hermanos sabemos muy bien que los fracasos vienen de esa reducción en tiempo y en espíritu de nuestra oración. La historia habla muy bien de hermanos que han sabido conjugar la vida de oración, la vida de fraternidad, la vida de minoridad y la vida pastoral. En las dificultades, en las crisis, en los buenos y en los malos momentos, al principio de la vida franciscana, en el meridiano de la vida franciscana, al final de la vida franciscana, nuestro único bien, nuestro todo bien, nuestro solo bien es el Señor. Es un lote hermoso el que nos ha tocado vivir y experimentar. Y esto no se hace si cada día el hermano menor en concreto y en soledad busca al amado de su vida en la soledad y en lo oculto de su espíritu. Esto no se puede conseguir si la fraternidad entera constantemente y cada día no se pone de rodillas a experimentar el gozo y la dulzura y la riqueza que supone vivir en los brazos del Señor, vivir en la casa del Señor. San Francisco tuvo muchas crisis, tuvo muchos momentos de desvarío, y todos ellos respondían a que él quería ser un hombre de oración y contemplación total. Recordamos aquel hecho en que Santa Clara y el hermano León le dicen a San Francisco que él debe dedicarse a la vida de la acción, a la vida de pastoral, pero evidentemente sin perder esta actitud contemplativa, esta vida mixta para ser contemplativos en la acción, primero debemos ser contemplativos en la contemplación no podemos regalar a un Dios que anteriormente no hemos vivido ni hemos experimentado nos tenemos que poner delante del Señor para decirle oh alto y glorioso Dios ilumina las tinieblas de mi corazón dame fe recta, esperanza cierta caridad perfecta sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento.
0: Oh, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Oh, alto y glorioso Dios, Mira las tinieblas de mi corazón y dame fe, recta esperanza, cierta caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir santo y vera, mandamiento.
2: Avanzamos con el testimonio de la segunda testigo en el proceso de canonización, Sor Bienvenida de Perusa, que nos habla en esta ocasión de la vida religiosa de Santa Clara en el monasterio de San Damián, cómo ella es capaz de hacer la vida ordinaria convertirla en extraordinaria. Vamos a escuchar el texto. Y
0: santa Mía, bello jardín de primavera, calor de hogar donde tu amor todo renueva. Cuando amanece, Clara despierta sus hermanos.
1: Y dijo la testigo que la madre Santa Clara después de entrar en religión fue de tanta humildad que lavaba los pies a las hermanas una vez al lavárselos a una servicial se inclinó para besárselos y aquella hermana retirando con prisa el pie golpeó incautamente con él la boca de la bienaventurada madre además de esto la bienaventurada Clara servía el agua para que las hermanas se lavasen las manos y por la noche las cubría para protegerlas del frío. Era además tan austera con su cuerpo que se contentaba con una sola túnica de lana vulgar y un manto. Y si alguna vez observaba que la túnica de alguna hermana era más vil que la que llevaba ella, se la tomaba para ella y le daba a aquella hermana la suya mejor. También dijo la testigo que la dicha bienaventurada Clara en una ocasión se hizo confeccionar una prenda de piel de cerdo y la llevaba con los pelos y las cerdas rapadas vueltas hacia la carne vistiéndola escondidas bajo la túnica de lana vulgar del dicho modo en otra ocasión se hizo confeccionar otro vestido de pelos de cola de caballo y haciéndose después unos cordeles con estos se, se lo ceñía el cuerpo así con estos cilicios mortificaba su carne virginal y dijo que aún se conservaba una de aquellas prendas en el monasterio. Declaró también que si bien ella usaba vestidos y cilicios tan ásperos para sí misma, era sin embargo muy compasiva con las hermanas, que no podían soportar aquellas asperezas, y con gusto las consolaba. Preguntada cómo estaba enterada de aquellos vestidos, respondió que los había visto, porque ella los prestaba de vez en cuando a algunas hermanas, pero el cilicio de cuero no recordaba haberlo visto, pues lo llevaba, según se decía, muy secretamente, a fin de no ser reprendida de ello por las hermanas. Pero desde que la Madonna enfermó, las hermanas le habían quitado los predichos vestidos tan ásperos.
2: No cabe la menor duda que para Sor Bienvenida de Perusa el rasgo distintivo de la Madre Santa Clara es la humildad. Esta humildad que la convierte en servidora, en hermana y madre de la fraternidad, haciendo de las cosas ordinarias de cada día realmente experiencias litúrgicas, de bendición y de adoración al Señor. Dice Sor Bienvenida que la Madre Santa Clara después de entrar en religión lavaba los pies a las hermanas. No se contentaba con hacerlo como una cosa natural, sino que lo elevaba a la liturgia besando los pies porque sabía que los pies de las hermanas se encontraba el rostro de Dios. Aquella hermana que incauta quiso retirar los pies, incluso en una ocasión le dio un puntapié a la bienaventurada madre. Además de esto, la bienaventurada Clara servía el agua para que las hermanas se lavasen las manos y por la noche cubría las cubría con las mantas que tenían para protegerla. Resulta curioso que Santa Clara es una mujer altamente austera. Vamos a ver a continuación aquellas prácticas que hacía para mortificar su cuerpo, para mortificar su carne. Era austera para sí, pero era totalmente femenina, totalmente fraterna, totalmente maternal en relación a las hermanas. Hacia sí misma era capaz de vivir en la austeridad mayor posible y castigar su carne pero hacia afuera era capaz de acompañar la debilidad humana de la hermana en particular y de la fraternidad en general. Vamos con respecto hacia ella. Tenía solamente una túnica de lana vulgar y un manto y si alguna vez observaba que la túnica de alguna hermana era más vil que la que ella llevaba, se la tomaba para ella y le daba a aquella hermana la suya mejor. Se hizo confeccionar una prenda de piel de cerdo y la llevaba con pelos y las cerdas rapadas y vueltas hacia la carne. Queriendo explicar con esto, que su carne, que su existencia, que ella misma quería vivir desde la austeridad, quería vivir no sólo como los pobres, sino también pobre, que ella quería reforzar el reino de Dios, quería reforzar el cielo, quería mirar hacia el cielo y olvidarse, por lo tanto, de sí misma, de su necesidad concreta. Vivir como vivían los pobres, sentir lo que sentían los pobres, vivir como vivió Jesucristo, sentir lo que sintió Jesucristo. La carne castigada para que el espíritu se elevara hacia el Señor. Declaró Sor Bienvenida también que ella usaba vestidos y cilicios tan ásperos para sí misma y sin embargo era compasiva con las hermanas que no podían soportar aquellas asperezas y con gusto las consolaba Santa Clara sabía hasta dónde podía llegar ella en su seguimiento al Señor, pero no quería imponer, quería invitar, no quería castigar a las demás, ella quería ser como Jesucristo, vivir la vida de Jesucristo, asemejarse a los pobres que son los preferidos y privilegiados de la vida de Cristo llegó un momento en el que fue enferma y también Clara supo en aquellos momentos obedecer a las hermanas porque en ellas estaba la voluntad del Señor
0: quien quiera ser de todos, sea el más pequeño. No he venido...
2: Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Y hoy, de una manera especial, os damos un beso de San Francisco en su solemnidad. Paz y bien, hermanos.
0: trovador de mi pueblo Hoy perseguido Por servir al Señor
1: han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza. Para poder estar más cerca de Dios. Yo.